0: Jagter välkommen till Energi och Klimat. Mitt namn är Shirsen Österse och dagens gäst er ledar av Energikommissionen, Lars Sörgar. Välkommen. Tusen tack. Under denna vecka så lade du fram Energikommissionens rapport som fick titeln Mer av allt raskare. Och nu har du fått testa budskapet på flera publikum og hur den här rapporten tagit emot.
1: Den er tatt imot uh, ganske godt, på de så selvfølgelig en del kritiske røster omting ting, men uh, jeg synes det har en uh, fin mot mottagelse. Vi har skapt debatt, vi skapte debatt før han kom, at han er av en veldig uheldig grunn, så blir han lekkert, men uh, det gikk bra.
0: Ja, det var mye lekk, liksom. <laughs> har jeg ikke holdt innspurten.
1: har aldri sett så mye før, så det var veldig uheldig egentlig.
0: Mm. Men dere har altså hatt ett år på dere til å kartlegge Norges energibehov mot 2030 og 2050, med mål om at Norge skal ha et overskudd av kraft. Og svaret deres er at vi trenger mer av alt. Mer vannkraft, mer vindkraft, mer sol, mer energieffektivisering, mer forbruk og fleksibilitet. Altså, kan du utdype litt hvorfor trenger vi trenger alt, og hvor alvorlig er situasjonen?
1: Det vi ser er at det er, hvis du ser på prognoserne fremover fra staten av NVE, så ligger det en del ting vi kaller pipeline. Det er mye, mye som man ønsker å komme inn på nett. Etterspørsel vil gå opp eh, generelt, og det er litt forskjellige ting. Og så ser vi spesielt to ting som kan dra opp etterspørsel eller forbruke. Det ene er klimamålet, som så sånn at vi skal rense norsk økonomi, avkarbonisere. Det vil, skape, det vil bety en del TVH. Og så skal vi... Eh, legger til rette for grønn industri. Eh, det og kan føre til en del TVH. Så de to tingene sammen, pluss generelt andre ting, som gjør at vi da vil ha behov for mer eh, kraft. Og så ser vi at det er veldig lite kraft som er på vei det blir bygget, vi snakker om tre TVH som nå er så og seks TVH som er konstitusjonsgitt. Så vi vet ikke en gang om det blir, det ser ni TVH, -ne. ikke den det engang er sikkert da, per i dag. Så per i så vil vi då gå inn i en situasjon der vi får eh, mindre kraftoverskudd.
0: Er det noe av poeng det er så stort gap mellom hvor vi er på vei og hvor dere mener vi må at dere sier mer av alt?
1: Poenget er at vi ser at alle veier vi prøver å gå, si sånn, enten det er vann eller vind eller sol eller energisparing, så er det jo ikke så enkelt. Det er en del barrierer, og det er grunnen at det har stoppet opp på kraftproduksjonen. Så derfor må vi prøve ulike ting, og i sum så fører det oss i riktig retning. Så det er noe med at det ikke er enkelt dette her.
0: Mm. Men har dere testet dette budskapet mer avvalt mot et litt mer spisset budskap, for eksempel massiv satsing på energieffektivisering og forbruk og flexibilitet i fire år for å spare litt tid for eksempel?
1: Nei, vi har ikke satt det mot hverandre, men når vi snakker om energieffektivisering så snakker vi om et nasjonalt løft at i løpet av syv år så kan vi gjøre en del grep den där sån barriärer så kan jag adressera så vi kan då lösa upp i för bättre koordinering så vi har en del ting så vi mener kan göras fort och då är energieffektiviseringen det som är det mest aktuella då mm.
0: Jeg har lyst til vi skal gå litt bak analysen og se vad dere har bygd det på. Altså dere har ju jo jobbat gjennom et år nå som har vært alt annet enn et normalår i, i energisammenheng. Så skal dere da gi anbefalinger basert på hvordan prognoserne för 2030 och 2050 ser ut. Og da med den usikkerheten som ligger se ser såpass langt frem. Hva er det? viktigste driverene som ligger bak den forventningene dere har til hvordan det vil utvikle seg nå mot 2030 og 2050?
1: Det er ulike måter disse analysene er upp opp på. NV ser litt på hva som vi vet at hva som vil komme, hva de får se av ulike typer forbruk, mens statnetter i større grad har sett på, på klimamålet. Men det vi ser er at hvis du tenker på klimamål og rensing, så har det litt ulike tall, det er ikke så lett å finne det eksakte svaret. Da. Men du kan gå til Miljødirektoratet, som har to studier ganske nylig, eh, som er ganske interessante. Det du ser på hvis det er petroleum og landbasert industri, så snakker vi om 24 TVH fram til 2030, hvis vi renser 67 Så det er liksom et tall, så vi kommer vi nærmere i hvert fall så har vi få transport, der det ett et mer langsiktig perspektiv. Der snakker vi om fremhått 2050, 44-60 TVH, som er på en måte et, et spenn, men det kommer an på hvordan transportsektoren er organisert eh, der fremme. Også ser vi at det er ulike tal. og vi har litt eh, problemer med å se alt i sammenheng mellom tallet, når, hva som er eksakt riktig, eh, og det etterlyser vi også at kanske det bør være en, en klimaregnskap, bør det liksom eh, være enda klare i sammenhengighet med energi politikken. Så det sammenhenget mellom energi og klimapolitikk tror jeg er viktig å få løftet. Da, for, ja. Siden nå, det er nå vi oppdager at klima har betydning for hva, hva vi trenger av energi for fullt.
0: Mm. Dere legger jo stor vekt på eh, at det er tidskritisk å øke utbyggingstakten for å komme så nær klimamålene i 2030 som dere skriver. Men si litt om da hvilke klimamål dere legger til grunn for den analysen, for vi har jo både et omstillingsmål, som ikke er det offisielle målet, men der vi sier vi ska ta massivt kutt i, i Norge, altså 55 prosent kutt i utslippene i denne 2030. Og så har vi det vi har meldt inn til FN, där vi kan ha mer flexibilitet. Vi ska gjøre det i samarbeid med EU, der kan vi både kjøpe kvoter internt i, i EU og EUS. Og hvis det ikke er lettstrekkelig i forhold til vår forpliktelse og for FN, så kan vi også bruke kvoter i FN-systemet. Og det betyr veldig mye for hvor raskt vi trenger trenger mer kraft i Norge. Hvordan har dere sett på det?
1: Vi har ikke sett på noe spesifikt mål. Det vi ser er jo er at utfordringene, uansett, altså, uansett hvor flink vi blir med å bygge eh, mer kraft, så vil vi nå ha problemer med, med, i alle fall de mest ambisjøse ambis ambis målene. Så det at vi har fokuserat mer på hvor langt kommer vi mot eh, de, eh, i den retningen da. Og så er det ikke sikkert at vi når er i alle fall ikke de mest ambisjøse målene for å se vi kommer. Så vi har liksom ikke sagt at her skal vi. For jeg jeg personlig har det et problem det å sette sånn mål og si her skal vi. Vi må snu, se oss lite tilbakespillet, se hvor mye det koster. Det, altså, vi har en, vi har ikke bare en klimakrise, vi har jo en naturkrise. Så vi må jo tenke at hvis vi trykker for hardt på gassen, så er det jo andre ting som står på spill her. Så det blir en veldig vanskelig prioritering. Nå. Men vårt poeng har vært at vi viser retning. Vi må bygge ut mye. Og så se hvor langt vi kommer i, i forhold til klimamålet. Og så må vi diskutere... Ja, hvilke klimamål er det vi har? Vi, tenker vi på norsk økonomi? Tenker vi på grønn industrie? Det, sånn, det, det er litt ulike syn på hva som er klimamålet. Det, det er litt viktig, synes jeg. Mm.
0: Og når du har sett på det, hva tenker du om det nasjonale klimamålet?
1: Nej jeg tenker det nasjonale klimamålet kan være bra og eh, ambisjøst å, å ta. Men så, hvis det begynner å bli vanskelig, så bare for å ta en ting som vi har skrevet om om prioriteringer. Elektrifisering av sokkel, fortal noe konkret. Eh, det, det som politikerne i Norge har forpliktet til er at vi skal ha elektrifisering sokkel, eller ligger inne. Hvis vi begynner å se nøye på det, og det begynner å bli vanskelig å få det til ting, så er det en ting som vi kan tenke på å i hvert fall utsette. Eh, fordi at eh, det kan det hende at klimamålet på kloden kan bli oppført like mye hvis vi ikke gjør. Altså, det har noe med å gjøre med den globale effekten av å elektrifisere sokkel. Så vi må begynne å prioritere sånn at, ja, vi skal se hvor langt vi kommer av, men vi må tenke gjennom hva det vi kan lampe på som da kanskje ikke går utover totalt eh, si klima på klodene, og der elektrifisering av sokkel kan være ett ting som vi nevner på prioriteringen. Men så har vi i utgangspunktet sett på elektrifisering av sokkel som noe har bestemt seg for, så vi har sagt at ja, ok, de vil elektrif elektrifisere sokkel, det snakker om kanskje 10 TVH, så det ligger inne, det drar i høyere retning, og så må vi begynne å det når det er på prioriteringer. Så i slutten av vår anbefalingskapitel så har vi satt opp prioriteringer som et tema da, der dette kommer in, men også dette med grønn industri og eh, kraftoverskudd.
0: Er vi for dårlig til å diskutere hvordan vi skal prioritere mellom disse vanskelige valgene?
1: Jeg tror vi kan gjøre mer av det. Eh, jeg tenker at det som jeg nevnte nå med elektrifisering av sokker, hvis vi blir pressat, og vi ser at vi ikke kommer så langt med utbygging, så er det en ting vi må, må vurdere. Eh, selv om vi ikke har gjort vi har ikke tatt den si, valget i vår rapporter vi bare sier at det må de gjøres en prioriteringsbeslutning. Og så er det det med, jeg, jeg synes det er viktig å skylde mellom klimamål og eh, ny grønn industri, bare for Hvis vi har eh, dagens transportsektor for eksempel, den vi har fremover også. Den vil være utslipp på ganske lenge. Skal vi få den utslippsfri, så må vi, gjøre, så må vi elektrifisere mye. Og det er et, en del av klimamålet for å rense Norge. Nye batterifabrikker. Eh, det vil, det vil ikke hjelpe oss til å nå det klimamålet. Det blir ikke noe regnere norsk økonomi å bare få en ny batterifabrik. Du kan få regnere økonomi med at du renser en eksisterende industribedrift, men her er det snakk om en ny bedrift. Da vil det bare at vi bygger noe som er fornybart, flott, men vi har ikke, ikke kommet så mye lenger. Så vi skal legge til rette for grønn industri. Men det veldig, jeg mener det er uheldig å ha et mål om så så stor økning i grønn industri. Hvis det kommer grønnindustri et annet sted til en lavere kostnad, de kan gjøre det på en bedre måte. Det kan være solparker i Nordafrika som skal produsere batteri. Det er helt fint, det er bra for kloden. Så må vi vurdere, er det verdt kostnaden å ha så mye grønnindustri i Norge? Vi legger et rette for det, vi vil ha noe, men hvor langt vi skal gå, det må vi tenke igen. Og då er det også og det at vi må tenke på kostnaden for samfunnet. Vi ønsker ikke et, 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 en subsidiert eh, kraftsektor, og heller ikke en subsidiert grønn industri, så det å subsidiere den type virksomhet er problematisk.
0: Og hvilke kostnader er du da er mest bekymret for? For jeg opplever at du tenker både på kraftkostnadene, og eh, muligens også hva det koster å bygge ut ny fornybar, og kostnader for natur så eller?
1: Tenk på alt, <går> det i naturkostnader og faktisk i andre kostnader, for å si det sånn. Eh, ta eksempel igjen med grønn industri. Hvis vi eh, bruker mye resurser på å legge til rette for grønn industri, som egentlig er offentlig støtte, så er det subsidier. Da blir det litt mot sin hensikt, for vi har, har ett kraftproblem, og så trykker det på gassen på grønn industri, til vi kaster penger etter dem. Si sånn, når du bruker mye penger på det, det kan være problematisk. Så jeg tenker at vi må se helheten i det. Hvis vi ser helheten i det, så skal vi legge til rette for grønn industri. Men jeg er veldig skeptisk at vi skal subsidiere grønn industri for å få arbeidsplasser. Husk at i Norge har vi mangel på arbeidskraft, så vi kan skaffe arbeidsplasser på andre områder. Det er mange sektorer og mange næringer som er interessert i arbeidskraft, så vi kan skape arbeidsplasser. Så det at grønn industri ikke, ikke sikkert at dette er nødvendig for å skape arbeidsplasser. Vi kan Poeng, det viktige er å få vekst og velstand. Det kan vi få med andre næringer som er mindre kraftintensive. Så vi må tenke igjennom den prioriteringen. Så på en måte så er det jo næringsministeren som løper rundt og, og gir penger til grønnindustri. Han jobber jo litt i motstrid med olje- som skal få en kraftbalanse til å, til å gå ihop. Da. Så det på en måte det. Det å se den helheten er viktig.
0: Mm. Men har du forståelse for det? For det er jo litt gøy få på plass nye grønne arbeidsplasser.
1: Absolut Jeg har veldig stor forståelse for det. Det er bra, utrolig bra at det er engasjement i næringslivet. Det er veldig bra at det kommer ny grønn industri. Uh, ingenting imot det, men vi skal legge til rette for det. Men de, være, de skal være i stand til å betale det det koster, for eksempel på kraften. De skal ikke bli subsidiert, så lenge de er i stand til å betale for det det koster. På samme måte som andre skal betale, så er det er det å få det til, men vi skal ikke gjøre noe si, ekstra offentlig støtte for å få dem på plass, særlig ikke når vi har en kraftkrise.
0: Så bortsett fra å ikke slenge penger etter de, skal vi på noen annen måte prioritere der hvis det er snakk om vad skal vi bruke kraften på? Hvordan skal vi da prioritere mellom ny grønn industri og for eksempel avkarbonisere transportsektorene eller eksisterende industri?
1: Det er en begynnelse å ikke subsidiere den nye grønne då kan du kanskje komme langt. Sant? Men så begynner det å bli vanskelig med de prioriteringene. Da. Det vi har uh, satt upp uh, i rapporten når kommit kommer til prioritering, at uh, du kan ju jo lage kriterier for tilkommende til nettet, når de får kobles det til, hvis, du, hvis det virkelig blir uh, trangt med kraften. Så det kan ikke på det området. Uh, Eller så kan det at... Uh, Kraftoverskuddet går, går ned, sant? og prisen går, går opp, og det er også en mulighet. Sant? Så det, det er flere alternativer her. Da. Men vi må vite, politikerne kan ikke velge alt. De må ta et valg mellom de ulike si, gode formålene. Det mange gode formål.
0: Bra. Det er tre sentrale punkter i analysen som både har betydning for langsiktig utvikling, og som også er mye oppe i dagens debatt om strøm og energi, som jeg bare har lyst til å komme litt inn på, det er Energikommisjonen da mener at Norge er tjent med å handle kraft med landene rundt oss. Kan du utdype lite?
1: En viktig grunn til det er at vi har et veldig værbasert system. Altså vannkraften fremstiller det som at den er veldig bra, og det er den, for vi har såkalt regulerbart. Vi kan holde igjen vannene og produsere når det er mest verdt, og det er flott. Men så vet vi alle at det regner ofte veldig mye, og så regner det veldig lite. Så vi har den variasjonen i eh, det vi kaller tilsik, altså nedbør og vann i magasinene, så kan veire veldig. Klimaendringene fører faktisk til at det blir større endringer mellom såkalt våter og tørrer. Det betyr at eh, vi kan oppleve tørrer som da er, eh, ja, der vi har mangel på eh, kraft i Norge i forhold til det vanlige forbruket. Da må vi importere. Så vi er veldig avhengig av import som hjelp i tørre år. Eh, så det er en grunn. Den andre grunnen er at eh, hvis du ser på det som er noe fremover, så vil det bli veldig store variasjoner i priser på kraft på kontinentet. Det vil ha vindkraft når det blåser. Da har vi sett allerede nå at prisen er lave. Da kan vi importere billig vindkraft. Det er gunstig hvis du ser Norge som helhet. Og så har de et problem når det ikke blåser. då er det lite kraft. Prisen er høy, da kan vi selge tilbake til rett høy pris. Og så er det sånn at skal vi være med på den här, så må vi jo ta både importen og eksporten. Vi må være villige til å selge til de når de trenger det, det vil si når de mangler kraft og prisen er høy, og så kan vi få tilbake billig kraft når det blåser. Så dette, det er et samspill med omverdenen. Da. Vi kan ikke velge om, om akkurat når det passer oss, så skal vi importere eller eksportere. Det må være en enland plan der, både vi og de tjener på det. Så derfor tror vi det er bra for oss, både på kort sikt og lang sikt vi tjener på det, men vi må ha et samspill, vi må ha et samarbeid.
0: Det andre punktet som dere er inne på, det er markedsløsninger, og dere konkluderer med at markedsløsninger det er bra for Norge.
1: Vi har diskutert mulighetene ut fra erfaringen med energiloven, og det vi så var at energiloven kom så var det en prismekanisme der du hadde priser, viktig. Det er en måte å koordinere ressursene på. Når du har en, et marked, det betyr at de som har masse tilgjengelig, for eksempel av kraft, tenk på en, en kraft, en, en elv som er uregulert av kraft, de vil ønske å produsere eller vil gå langt ned i pris, så de kommer først i køen inn på markedet, på en måte. Markedet, sorterer på en god måte. Først de som har lave kostnader produserer, så neste, helt til det kommer den siste. så sånn det er et bra system. Eh, dette vil være minst like viktig i fremtiden av to grunner. For det første, vann kombinert med vindkraft, da må du ha en mekanisme for å kombinere de to, slik at vannet skruser av når det blåser. Da, hvis du har et marked, så byr de begge to in og så blir det valgt de som har best forutsetninger. Og når det blåser, så er det vindkraft. Så du får Eh, veldig fin kombinasjon av van vanlig vindkraft, og så er det vi som forbrukere som da, eh, vi ønsker at det er veldig viktig for systemet at vi blir mer fleksible. Det vil si at eh, vi kan då eh, få interesse av å ikke bruke eh, strøm når det er virkelig toppbelastning. Eh, det kan vi spare mye på, for at hvis vi får ned toppbelastningen så, det noe, så kan vi bygge ut litt mindre, det, det, og systemet blir mer stabilt. Så det å, at vi som forbruker og produsentsiden også blir mer fleksibel det hjelper systemet, det smører systemet på en måte
0: mm. og fleksibel betyr jo også da at vi, vi responderer på priserne, både høye og lave priser
1: begge deler, sant? vi ser jo at det har vært ganske store responser på priserne nå under strømstøten, sant? folk er veldig oppmerksom på det så det, det kan ha en stor betydning og hvis vi da lager systemer så gjør at vi kan få flyttet, jeg skal ikke si at du skal bruke mindre, men at du, du får interesse av å flytte ditt forbruk nå i en dag eller en time, det kan være veldig viktig for totaliteten i systemet. Så de, der er det også priser som kan hjelpe oss å gjøre det.
0: Mm. Og så det siste punktet, for det jo, eh, du hører jo i media flere som sier at det hjelper lite nå å øke kraftproduktionen i Norge, fordi at nå har vi så mye kapasitet på mellomlandsforbindelser at den kraften som vi da bygger ut, den vil bare forsvinne ut. Mens dere sier at kraftbalansen den har stor betydning for priserne.
1: Kapasiteten på mellomlandsbegynnelsen økte ganske mye i 2021, kom det kom kabel til Tyskland inn til England. Så det er riktig at det økte en god del, men det øker jo forbruk og sånn så relativt sett så blir det jo kapasitetsøkning ikke så stor i fremtiden. Men det vi ser selv med så stor kapacitet. at det er flere perioder med, med beskrankninger, vi ser jo plutselig at Prisen i Tyskland er nuller, og så sitter vi med en krone, det høres ikke bra ut, men det er faktisk en god grunn til det, for det holder vi igjen i magasinene. Så det er jo fortsatt en kapasitetskranke så binder i visse perioder. Og så ser vi på noen analyser fra NVE. det har gjort noen simuleringer der de viser at det er en sammenheng mellom kraftbalanse, altså hvor mye overskudd vi har, og hvor lav prisen i Norge kontra utlandet. Og den er spesielt stor hvis de har et litt høy pris, da, men også for lav pris. Så det er slik som i de fleste markeder, produserer du mer, så går prisen litt ned. Og den sammenhengen er ikke helt brutt. Så stor er ikke kablet.
0: Så det vil fortsatt lønne seg å bygge ut i Norge mer kraft, vi vil tjene på det, da vil priserne bli, bli trukket nedover.
1: Det vil vi, men vi må ikke gå langt heller, det kan være ett argument ut fra forsyningssikkerhet at vi må ha en buffer på grunn av denne forskjell på tørre roboter, men går vi for langt så blir det sløsning med ressurser, for da får vi inn, innestengt kraft, som vi kaller det. Det blir så mye Stort overskudd det blir så mye kraft at når det først er våtår, mye, så får ikke vi ikke brukt alt. Jannfører Nord-Norge i 2021-2022 deler av det. Så det, vi må ha en balanse her. Ikke, det, vi, må ha, vi må ikke ha for stort overskudd heller. Da. Og så er det spørsmålet hvor, hvor stort eller lite skal det overskuddet bli. Vi i et mindre tal mener at vi må se noe på det omverdenen. Hvis det blir veldig mye stabil tilgang på billig vindkraft, nå bygges det ut rundt oss på alle kanter, både i Sverige og på kontinent og England, så kan vi ha i lang perioder god tilgang på billig vindkraft, og da kan vi bygge ned vårt eh, kraftoverskudd og dermed i større grad eh, bygge på, eller, stole på at vi kan få leveranser fra, fra utlandet. Men da må vi ha en trygghet på at det system som, som fungerer, at kan stole på at vi får, lever, vi får de leveransene av energi når, når vi trenger det.
0: Men er ikke det litt motsatt av så mye som mulig så raskt som mulig?
1: Jo, det er det poenget at hvis du eh, altså jeg gir et mindre tall, jeg sier at 40 TVH for eksempel utbyggende i 2030 det er veldig ambitiøst det tror jeg er veldig vanskelig å komme Det kan til det kan bli at vi går på bekostning natur, så vi bør stoppe før. Det kan være at det blir veldig dyrt, så vi også bør stoppe før. Og då kan vi då bruke hvis du får, kan du si gode avtaler en, en god struktur på handelsmuterne, så kan vi bruke den i stor grad og dermed kanskje gå litt, gå ned på kutt overskuddet og dermed sparer vi miljø og natur.
0: Uh, det er, altså, du har jo nevnt tidligere når du presenterte dette, at det, det var heftige diskusjoner i kommisjonen. Det var slett ikke alt jeg var enig om, selv om du, du legger vekt på at jeg er enig i retningen. Så er det jo interessant å forstå litt den uenigheten også som har vært da. Uh, og det er Tre anbefalinger fra et flertall som, som jeg gjerne vil høre litt mer om, for der er du i mindretallet, du var ikke enig i, i flertallsavgjørelsen eller flertallsanbefalingen. Eh, og det første er jo dette som du er inne på nå med, at eh, Norge bør sette en mål om minst 20 TVH energieffektivisering og minst 40 TVH kraftproduksjon innen 2030. Og jeg må si, det høres ganske urealistisk ute å få til 40 TVH innen 2030?
1: Ja, det er et stort tall. Se på hvordan vi har bygget de siste 20 årene, så er det jo et veldig stort tall. Og det er jo en av grunnene til at jeg var litt skeptisk til et mål som jeg tror er litt realistisk, da, selv om vi trykker på mange knapper. Eh, så det er både det at det ikke sikkert det er realistisk, men det det at eh, vi må se på kostnader ved det sant? i form av naturødeleggelser. Den må vi være oppmerksom på. på. Det, vi må gjøre en konkret vurdering av hver enkelt utbygging. Vi kan ikke gå bort fra det. Og da plutselig ser vi at ja, dette her blev veldig dyrt, for eksempel. Det eh, ble dyrere enn vi trodde. Flytende havvinn er per i dag dyrt. Og hvis vi ser at dette ser ikke ut som om det blir noe billigere, så må vi sette det på bremsen, tenker jeg. Og hvis naturødeleggelsene blir større enn forventet, så har det samme. Og hvis det blir folk, altså, folkelig motstand som sånn, det kan hende vi ikke blir så mye som før, men det kan gjøre at vindkraft på landstopper for eksempel. Så det er mange ting som kan skje, så jeg tror realistisk vil skje, og da må vi tilbake til prioritering, som jeg snakket om, og tilbake til å stole mer på import i, til, en viss til en viss grad
0: i hvert fall. Så var ett et annet punkt, og det er jo diskusjonen om ambisjonsnivå på havinn. Ja. For der er det et flertall som, som anbefaler at man i første fase på sørlig Nordsjø 2 setter ambisjonen tilbake, kan man da si, nesten til 3 gigawatt i stedet for 1,5 gigawatt. Du var ikke enig i det, men hvordan diskuterte dere dette spørsmålet?
1: Nej det var jo uh, argumenter for få fart på det, så uh, noen det gå lenger. Jeg er litt opptatt av å nå komme fort i gang. Jeg er positivt at vi starter ut det som nå er vedtatt, 1,5 uh, gigawatt, og så ser vi. Altså, jeg har lyst til å mer om hvor dyrt eller hvor billig det blir. Altså, jeg, vi har hastverk, men akkurat å kjøre på så veldig akkurat der. Vi, vi vil jo prøve ut dette, det er ganske ny, nybrott. Så jeg vil at vi skal ha det vi har, prøve ut, få det for så raskt som på plass, og så da, når vi har, når vi har sier, grunnlaget på plass, så går vi eventuelt videre, hvis kostnaden er til etter det.
0: Så mest kostnadene du er bekymret for, dyrt dette blir?
1: Jeg er bekymret for at uh, havinn kan bli dyrt. Uh, noe av utfordringen med havinn er at uh, særlig en, en sørlig Norsjø 2, så er det veldig langt sør i Norsjøen, helt på grensen til Danmark. Uh, det som kan skje er at uh, när det blåser i, på det området der, så blåser det också i norra hela norska så det är det många kilda kraft på samma tidpunkt och priset när var lågt Så så går vi då att vi kan få in kraft på andra mått på samme tidspunkt till en låg pris så det det gjør at att av den kraften kan bli lägre än det ville varit visst du hade vink har vi net anstället i Norge som inte samverkar varierat så mycket vi sier vi må lage en helt liten plan, og må vi tenke på nettopp det. Hvor skal den eventuelle havvidden komme? Sant? Hvis det er akkurat de sørlige en 2, den, det er det området som kanskje samverger mest med med Norsjøbassinget ellers, da, og det gör at verdien av den vindkraften svekkes.
0: Og så det tredje punkte som jeg synes var interessant, og som kraftbransjen ofte diskuterer, det er jo dette med at prosessene tar lang tid når du har et projekt, Du skal melde det, så ska du utrede det, så ska du søke om konsertsjon, og så blir det gjerne en annen sak. Og det var et flertall som anbefalte at konsertsjonstiden skulle halveres, altså at det skulle være et mål. Du er heller ikke enig i det?
1: Nei, altså det, jeg er enig i vi skal gjøre mange ting. Vi har en del grep der, blant annet prioritering og pakkebehandling og parallelle løp. Så vi gjør en del grep. Men erfaringen min fra andre områder, bland annet i konkurranstilsynet, så vet jeg at hvis du setter mål, så vet du at det er lett å gjøre de enkleste tingene først oppfølger du målet. Så det, det, det kan jo... Det kan jo betyr at det påvirker hva du prioriterer og hvordan du prioriterer. Så det, jeg tror det er viktig å få re igjen retning på det, at det kan komme langt med det. Jeg, det. jeg tror vi kommer langt med det vi har foreslår, for vi sier at vi skal ha de samme demokratiske prosessene, vi skal ha kvalitet på saksbehandlingen, men eh, en del grep gjør vi, då i tillegg sikre at det er saksbehandling viktig. Og det setter retning på er viktig. Når, de, når politikerne sa at de skulle ha mer småkraft, kom et veldig tydelig signal, så kom det mer småkraft, så da ble det prioritert. Så dette er med prioritering fra politikerne, kan også påvirke hva som blir liksom, gjort først.
0: Hva er de viktigste grepene du ser at man kan ta inn forbi det med konsertsjonsbehandling og ikke nødvendigvis bare sette et mål om å halvere tiden?
1: Du må flere ting bland blant annet prioritere. Sant? Du må se på hva som er viktigste på eh, prosessen også er det snakk om såkalt pakkebehandling, det er flere ting samtidig i samme område, ting. så det er noen sånne grep vi har foreslått. Det.
0: Vi skal gå inn for all landing, og har jeg lyst til å bare avslutte med et av hovedbudskapene fra dere i rapporten. Og dere skriver, vi snakker ikke lenger om å øke takten, vi må opp i et tempo vi ikke har sett før. Er det da et paradoks att vi jobber med dette stoffet i en NOU, det, det krever sin tid, altså dere har hatt et år på dere til å jobbe med dette, så skal det på høring, och høringsfristen er nå tre måneder fram i tid. Altså har vi, forstå, har vi riktig forståelse av hvor mye det haster?
1: Eh, kanskje har vi det, men det er jo paradokset, men det är jo noe att vi må først ta noen planer før vi kan sette i gang, så det går alltid tid til, til dette. Sant? Vi hadde ju en diskussion det kan jeg si, i utvalg vi har skulle ta upp detta med marknadsreformer så altså vi får skulle vi reformera marknaden. Jag var inte nog in på det men det är vi har ju förstått vi ska kanske göra någon grepp för att justera marknads marke Vad tänker du på då? När då tänkte vi att du ska mer bruk av uh, långsiktiga kontraktar sånn som så diskuteras utlandet, det speciella typer av kontraktar, inte bara ett så kallt spotmarknad, du kan ha andre typer av eh uh, i marknaden. Man fant ut at det, hvis vi skulle gjøre det, så ville vi bruke år til. Så jeg tenkte, ok, vi tar det vi bedt om, det å foreslå øke kraftproduksjon og foreslå energieffektivisering. Så vi fokuserte på det da. Så vi, er, vi har jo jobbet fort, vil jeg si, da, under et år, men eh, det tar jo tid å planlegge. Men det føler eh, eh, veldig mange nå ser at eh, nå må vi eh, se på hva vi kan gjøre for å få øke kraftutbygging. Så det, på måte, det har satt seg et inntrykk av at dette er viktig da, å få på plass.
0: Hva er det viktigste du mener dere leverer med den rapporten?
1: Jeg tror det er viktig, det er med helheten. Vi måste se energieffesering sammen med utbygging, at de to er alternative. Hvis vi klarer å gjøre noe grep på energieffesering, så kan vi kanskje ikke bygge ut så mye kraft. Vi kan, hvis, det, hvis det bytter imot på kraftutbygging, så er det en måte å hjelpe oss ut av situasjonen. Så det, den helheten tror jeg er viktig.
0: Mm. Din jobb er jo egentlig ferdig. Slipper du det, eller hvordan har du tenkt å følge det opp videre?
1: Akkurat nå er det fortsatt taktisk, så det blir jo en del foredrag fremover, så jeg skal jo følge nøye med det. Det er et veldig spennende område, så det, ja, det, det blir spennende å følge hva som skjer fremover.
0: Tusen for praten.
1: Takk skal du ha.